0: Programa de hoje dedicado a lembrar e falar sobre a importância de Jô Soares em todas as suas inúmeras e plurais criações. E agora a gente convidou aqui para bater um papo ao vivo com a gente o editor do Caderno 2, o Biratã Brasil, que está sempre às terças aqui, fixo na grade aqui do programa do Fim de Tarde Odorado e hoje está com uma participação merecida e extraordinária aqui no Fim de Tarde. Imagino que deve estar um dia também bastante puxado para é... ele, né, Vira? Oi, Vira, tudo bem? Ô oh, meninos,
1: boa tarde, tá? Olha,
0: um dia longuíssimo. <risos> Por onde você quer começar falando do Jô, Bira? Tem tanta coisa.
1: Tanta coisa, né? É, eu, eu fico... Quando, quando morre figuras como o Jô, né, como foi algumas semanas, alguns meses atrás, a Lígia Fagundes Teles, que são pessoas viscerais né, para nossa cultura, tão tão importantes para o um legado que elas deixam, e no meu caso especial, pela proximidade que eu tive. Né? O Joe era uma pessoa, não era um amigo, nenhuma nem uma das pessoas que eu posso considerar amigo, mas era uma pessoa muito querida, ele morava praticamente a um quilômetro aqui da minha casa, numa reta, eu chego no prédio onde ele viveu, e onde eu fui pelo menos umas sete ou oito vezes para fazer entrevista com ele, seja sobre literatura, seja sobre teatro. Então acho que tem esse lado também. né? O Jô é... acompanhei o dia inteiro pela televisão, pelo, pelo todo mundo conversando, hoje todo mundo exaltando essa genialidade do Jô e parando para pensar, realmente não é um exagero dizer gênio talvez não, mas era uma pessoa única pelo, pelo talento. Né? A TV ficou mostrando a tarde inteira, o dia inteiro, cenas dos programas humorísticos dele são engraçadíssimos até hoje. Algo como Charlie Chaplin, Oscarito conseguem fazer. Né? Passa o tempo e você continua rindo com essas pessoas. Então isso não é nada fácil. Esse dom não é nem um pouco é, comum. E ele é, é, tinha ainda por cima um um gosto musical apuradíssimo. Hoje à noite, né, aqui na nossa querida Eldorado, vamos descobrir, o Rei descobrir isso, lembrando, né, Jam Sessions, que ele... É, eu cheguei, olha só, é, na época que ele gravava a, aqui na rádio, aí na rádio, eu já trabalhava no Jornal da Tarde e cheguei a, a vê-lo é, um dia, uma noite chegando para fazer o programa... Eu estava saindo mais tarde e encontrei ele chegando, assim, uma emoção de ver o João Soares <risos> aqui legal. no prédio Na casa, Estadão. né? Na casa, sim. <risos> e a, as fotos que eu vi do nosso arquivo, dele segurando aqueles discões, né? Os famosos as famosas bolachonas, né? De disco vinil. Então, é, aí você ouve ele falar e eu conversei um pouco com ele sobre é, jazz, né? Eu entendo muito pouco, mas... Bastava jogar um nome que ele já né, escorria com uma facilidade tremenda. É... Literatura, sim, uma área que eu domino, acredito. E aí a gente, vamos dizer, jogava de igual para igual. <risos> ele tinha, e deve estar agora lá, uma biblioteca maravilhosa. Ele mandou construir é, um, é uma sala enorme, com umas estantes fechadas e ele criou uma marca d'água. Né, que aquele, aquele aquele carimbo, vamos dizer assim, que as pessoas que gostam de livro, têm coleção de livro, criam para deixar marcado, é, para deixar individualizado aquele livro. Né? Então, era como se fosse um carimbo do Jô Soares que tivesse ali no, na, na, nos seus livros. E falando várias vezes com ele sobre literatura, ele chegou a me dar um desses livros, eu tenho ele guardado até hoje, com a marca d'água que ele criou, então é um livro totalmente individual era uma pessoa realmente fanática por literatura policial, principalmente, tanto que as obras que ele escreveu de literatura, as últimas eram é, policiais, romances policiais. E no cinema, é, poucas vezes a gente lembra, mas ele foi mais atuante nos anos 50, 60, um pouquinho nos anos 2000, é, mas acho que a, a grande sacada dele era ter esse contato com o público via programa humorístico, que todos os bordões que ele e os personagens que ele criava falavam virava algo comum. né A gente vivia repetindo a, a, as frases que ele dizia, era comum. Na segunda-feira era o dia que ia ao ar o programa dele. Na terça-feira, na escola, nas ruas, nos ônibus, era impressionante você ouvir esse eco. né Vai para casa, padilha, bota a ponta, tele... Muy amigo, né? são expressões que a gente falava com, menor, com a maior facilidade e todo mundo entendia. Quando você falava muy amigo, numa situação que alguém estava querendo te deixar numa enrascada, era facílimo identificar. Então, isso é algo que pouquíssimas pessoas têm, nessa né? facilidade de comunicação imediata é, e que o Jô tinha é, e deixou como um grande legado. Ah, e,
0: e impressiona também, oh Bira, dada essa sua genialidade, a independência que ele tinha com o humor político dentro do, de uma TV
1: Globo, não é, Bira? Maravilhoso isso. É, era uma coisa que ele... É, e ele, devia, ele falava muito isso, né? É, devia muito ao Max Nunes, que era um redator de humor lá da velha guarda, alguém que escreveu programas para rádio, né? Balança Mais Não Cai... É, tinha essa essa verve da, da palavra, e o Jô trouxe, juntando a essa criação da palavra que o Marx produzia, o Jô transformava aquilo em imagem né, para televisão, e durante a, a, a ditadura militar você tinha que falar por é, jogo de palavras, né, eu adorava uma, uma cena que ele tinha sempre, que era ele fazendo ginástica junto com a Cláudia Raia, e eles estavam ali... É, é maravilhoso! <risos> você lembra? É, e no meio, tô... meio da, da conversa, <risos> é, ela falava assim, você viu, o governo vai ter que comprar dólar, e mesmo assim tá cheio de dólar na, 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 nos cofres públicos. Aí o outro falava, é um absurdo isso! Aí chegava o professor, vamos malhar, vamos malhar. <risos> o malhar, claro, era malhação que você fazia ginástica, mas vamos malhar, vamos criticar. Né? Isso é muito bom, isso é muito bom, né? O, o, o homem que, que servia cafezinho é, na câmara, você imaginava que era câmara, né? E ouvia as maiores barbaridades e ficava ali, né? criticando também, por meio do humor. Então, era era muito genial. Você fazer isso, é, como o Chuck Buck fez na música, como o é, Glauber Rocha fez no cinema, essa metáfora né, que é muito mais difícil você às vezes falar por metáfora do que por é, diretamente, né, sendo um discurso direto. Isso sendo a sua metáfora sendo entendida perfeitamente. né, Pai, afasta de mim esse cálice. É o cálice com C, mas é um cálice de calar a boca, né? Que a gente via nas, nessas letras de música. Então, se assim, o Joe realmente, na política, ou para enfrentar a política, criou personagens geniais. Como também o Chico não podemos pensar, né? Deixar de lado outros personagens, outros grandes comediantes também faziam isso, né? Mas era o Jô era ele ele atraía de uma maneira muito grande, né? Pô, oh, só vivo o gordo, abaixo o regime. Olha isso. Isso é maravilhoso também. <risos> vivo o gordo, abaixo o regime. Né? Ótimo. Quem, quem pode dizer que ele está falando do regime militar, do regime do governo <risos> no qual a gente vivia? Né? É o um gordo em regime. Pronto, Tá lá. Então, é, é, por mais que a pessoa talvez não entendesse, as pessoas não entendiam, e muitas pessoas, infelizmente, ou, sei lá, numa ingenuidade, não entendiam, quando a gente publicava... É, receitas de bolo, né, no jornal da tarde, no Estadão, ou poesia de Camões para mostrar que ali havia é, uma matéria que foi censurada. As pessoas reclamavam que mandavam ligavam, ligavam para o jornal, mandavam cartas dizendo que aquela receita de bolo não funcionava. A pessoa ia fazer a receita e não dava nada certo, porque a receita foi escrita de qualquer jeito, né? Era uma maneira de, de se mostrar a, o quanto a gente estava passando por aquele momento de censura. Então, artistas como ele é, criaram realmente raiz na nossa cultura, deixaram heranças e vamos ficar agora com a lembrança.
2: E o lado literário, o lado escritor de Jô Soares, Bira? Eu me lembro que nos anos 90, acho que 95, que ele lançou o Xangô de Baker Street, foi um grande sucesso. Se eu não me engano, era o primeiro romance
1: dele, né? foi o primeiro romance. Ele tinha escrito até então é, contos. Ele fazia, ele reuniu em um livro algumas algumas crônicas e contos engraçados. Ele tinha um, um espírito de fazer como o Diala, embora o Diala fosse mais sarcástico, fosse mais é, direto no assunto do que o Jo. E aí com o, o Xango ele entrou em enveredou para esse lado policial que ele tanto gostava que eu acho que até hoje é, bom, agora é né, o principal romance dele, eu acredito que seja o Xangô. É, eu acho que depois dos outros livros ele não foi tão feliz, ainda, ainda gosto do Homem que Matou Getúlio Vargas, mas Assassinatos na Academia Brasileira de Letras e As Esganadas que foram os últimos que ele escreveu, os mais recentes, é, eu acho que são corretos, mas eu já não, não gostei mais tanto disso, eu acho que ele perdeu um pouco o fôlego, ou não lapidou tão bem as histórias Enfim é... Mas enfim, era também um autor de, le... de literatura Entendia porque era um grande leitor é... E nem sempre quem é grande leitor Consegue escrever bem, é óbvio uhum. né? Você pode identificar uma obra-prima Mas não sabe fazer outra né? Então isso era muito bom nele E o Xangô, eu acho que fica como grande testam testamento literário dele você vê que ele juntou é, todas as regras né, do, do detetive, a lá, Conan Doyle, né, a lá Sherlock Holmes, e puxou para o lado tropical, né, botando um Xangô, né, misturando o Xangô brasileiro com Baker Street, que era o Sherlock Holmes. Então, essa, essa novidade que ele trouxe foi é, um frescor para a literatura brasileira naquele momento. A gente nunca teve uma grande tradição em literatura policial, e ele conseguiu ali é, unir o, a tradição inglesa com a coisa mais pitoresca brasileira. E foi, até hoje, eu acho que agora é o melhor romance que ele deixou pra gente.
0: Sobre televisão, Bira, ele não inventou propriamente o talk show, mas é, acabou firmando o principal talk show da história da TV brasileira, não é, Bira?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Ele se baseava muito, né? ele dizia, me dizia uma vez que o Johnny Carson era o grande ídolo dele. O Johnny Carson foi um tremendo é, apresentador de televisão nos Estados Unidos, numa época né, que não tinha é, praticamente nenhuma pou, pouquíssimos recursos. É, o Johnny Carson era realmente muito bom, afiadíssimo, naquele de pensar a partir de uma resposta uma saída excepcional para uma próxima pergunta ou um comentário. E o Joe fez isso. né? Nós não tínhamos hoje você vê um monte de gente entrevistando é, as pessoas em todos os canais, seja canal aberto, fechado, streaming, mas o João realmente, em 1988, quando ele deixou a Globo justamente por isso, que ele queria ter um, um canal de entrevistas, um, um programa de entrevistas, e a Globo naquele momento não quis, não liberou, e aí o Silvio Santos falou, oh, você pode ter um programa de humor aqui, pode ter um programa também de entrevistas, e obviamente ele foi, e, e fez indícios memoráveis eu é, numa matéria da época eu trabalhava no esporte hum. é, eu fui fazer uma matéria era 89 matéria dos presidenciáveis eu tive que eu tinha que falar com os presidenciáveis e descobrir qual era o time para cada para qual ele cada um torcia e naquela noite é uma noite de segunda-feira na gravação do jogo lá no SBT estava o Fernando Collor de Melo e eu fui até lá para falar com o Fernando Collor, acabei ficando muito mais maravilhado de ver a gravação do programa do Jô naquela, né, no, no SBT. E, e ali nos bastidores você via como realmente ele dava conta, ele mudava, ele alterava a ordem da gravação, porque ele achava que a, a, aquele entrevistado que ele acabou de falar, com o que ele acabou de falar... Daria mais liga com o fulano Que seria o terceiro da fila e Puxando para o segunda e deixando o outro Como o último é, Sabendo que aquilo realmente seria é, Melhor para o telespectador e, e foi muito engraçado Porque o Fernando Collor estava lá E ele, ele seria um dos primeiros a ser entrevistado E eu estava ali atrás Esperando um momento para falar com ele e De repente veio uma mulher, cochichou algo No no no, no, Collor, no ouvido do Collor Ele levantou, saiu do plateia a Lília Cabral estava dando entrevista para o Jô, eu lembro disso até hoje. Olha. Aí eu fui correndo atrás do Colo, falei, será que está indo embora? Não, ele estava indo para o outro estúdio ao lado, que estava acontecendo o programa ao vivo da Hebe, e aí puxaram <risos> para ele: você, é, a Hebe está ao vivo, o Jô está gravando, então é melhor você fazer a Hebe agora. E o Colo foi, coitado, ali não tinha nem o que falar muito. <risos> Foi, aí aquela loucura do programa da EB, aquelas mulheres gritando, o Collor entrando, todo mundo achava <risos> ele lindo, e ah, que gracinha, e não sei o quê. Fez a participação ao vivo, aí ele volta para o Joe, o Joe terminando uma entrevista, aí vem alguém com xixi no ouvido dele, provavelmente dizendo: Olha, o Collor voltou. Eu vejo ele olhando assim para a plateia: eh, Collor, você está aí? Aí eu, o Fernando Collor: tô aqui, Joe, tô aqui, Joe. Mas você não tinha que. Por que que saiu? Nós vimos gravar você na sequência X, você foi embora, eu tive que inverter tudo? Não, é porque vieram aqui e me disseram que era para eu ir para pra... o Pro programa da Hebe, da que estava ao vivo, e eu fui. Aí o Joe, olha só. Isso bastidor, né? Não foi ah. gravado. Assim, como é que você quer ser presidente se você faz o que os outros te mandam? <risos> Que Foi o maior sorriso amarelo que eu vi na minha vida.
2: Que maravilhoso.
1: O Jo estava realmente pé da vida, Você perceber que ele estava furioso <risos> pelo que aconteceu. Mas ele falou isso. Como é que você quer ser presidente do país se os outros mandam em você? Nossa, sensacional.
0: É. Demais. Maravilhoso.
1: Não, e é extraordinário
0: pensar a formação que ele teve, né, que nasceu... Uh, o Jonas é uma família rica, né, Bira? Exato. Que pôde ter uma formação uh, que pouquíssima gente no país tem, né? Formação do ponto de vista educacional. E ele... Normalmente você acaba sendo empurrado para carreiras que não vão para o humor, quando você tem uma é, formação é claro. dessa. Até com escolas internacionais. E é muito interessante como ele... É com toda essa formação e toda essa bagagem, que depois a gente pôde conhecer, mas que o humor foi a primeira escolha dele, não é, Bira?
1: Foi, é verdade. Humor à arte, eu diria, sabe? É. Ele ele dizia assim que ele era um homem muito feliz, e felizardo por ter tido o pai e a mãe que ele teve, que eram duas pessoas, segundo ele, agitadíssimos, viajavam muito, adoravam ir a shows, a, a enfim, tudo todos os eventos culturais eles participavam. E o João inicialmente, era para ser diplomata. Né? Ele ia estudar para ser diplomata. Afinal, família rica, Rio de Janeiro. É... Falava seis línguas, ele... né? Falava muitas línguas. Ele estudou na Suíça. Quando ele tinha 12, 13 anos, ele foi sozinho morar na Suíça e estudar lá. Mas, ao meu tempo, a arte era realmente o caminho dele. E, e como ele soube aproveitar esses momentos raros né? de quem tem dinheiro, ele contou, e está isso na, na autobiografia dele, lá são dois volumes, tanta história que ele tinha para contar, ele teve que fazer dois volumes. Ele estava lá na Áustria, na cidade onde ele estudava, não me lembro qual era, e ele soube que o Oscar Peterson, um dos maiores pianistas de jazz de todos os tempos, estava ali naquela cidade e se apresentar. Mas ele soube em qual hotel, ele descobriu em qual hotel o, o Peterson estava ensaiando que O Oscar ficava cerca de oito horas por dia Ensaiando no piano de um grande hotel Lá na cidade austríaca O Joe na sua casa, ele, ele tocava aquele bangô Ele ensaiou bastante Foi até lá, descobriu onde o Oscar Peterson estava A sala que ele estava ensaiando Entrou na maior caradura E um moleque de 16 anos Chegou e falou assim eu conheço o seu trabalho, eu quero tocar com você. Não acredito. Não acredito. O Peterson olhou, deu risada. Ah, é, então toca aí. Aí ele sacou ali o, o seu instrumento, o Bangui, começou a tocar junto com o Peterson no piano. E ele se apresentou junto com o Oscar ah, naquela né? noite. <risos> Coisa
0: Sensacional. magistral. Sensacional. Que
2: magistral. Sensacional. Então,
1: é, assim, eu lembro que eu brinquei com ele que ele parecia um Forrest Gump. Lembra do Forrest Gump? que ele estava em tudo quanto é momento histórico da vida. <risos> é
0: verdade.
1: Ele foi é... você é um Forrest Gump. Viu? Não é possível. Né? Você lê o, o livro dele, ele conheceu o Liechtenstein, ele conheceu políticos. Isso antes de ser comediante, antes de entrar para televisão, ainda na, na fase jovem. né uhum. Ele assistiu a Copa de 54 lá na Suíça. Ele viu não, o Brasil ser desclassificado. É, e aí ele brincou, né? ah, eu sou, mas eu era eu, eu era consciente, não era como o Gump, que estava nos, nos lugares clássicos da história, mas não sabia onde, exatamente a importância daquilo. Eu falou, não, eu sabia que eu estava fazendo história, que eu estava vendo a história acontecer. Então, eu, eu recomendo a leitura desses dois livros autobiográficos, porque são muito engraçados.
2: Aliás, você falou da Copa do Mundo, ele também era apaixonado pelo Fluminense... Era. gostava muito de futebol. Eu me lembro de pelo menos dois episódios que. Eu me lembro, eu era criança ainda, mas eu me marcou muito que em 94, na Copa, ele, ele levou o programa dele pros Estados Unidos. Olha... O João 11,5 era feito nos Estados Unidos. E eu me lembro que. Agora não vou me lembrar o ano, mas de um dia que ele era muito fã do João Carlos Albuquerque, o canalha. E aí ah, um feriado. Eu disso. Um belo feriado, que eu também não lembro qual era. Ele foi até a SPN, entrou de surpresa na SPN e foi lá falar de futebol ao vivo, no ar. Maravilhoso, né? E aliás, salvo engano, o último trabalho dele na TV também foi ligado a futebol, porque na última Copa do Mundo ele fazia uma
1: mesa redonda na Fox Sports. Isso, foi comentarista ali, ele tinha ali uma... É, convidaram ele, já não estava mais na Globo, e aí ele, ele foi e fez. E, e criou o Zé da Galera, né? Que é um dos personagens é, rádios, é. fantásticos, né? Na, na Copa de, acho que, 98, não, não, foi, não foi. 98, não, desculpa. 88. 86, 86, 86, no México. É, o Zé da Galera ligava de um Orelhão para o Santana, que era o técnico da seleção, e ele fazia lá os comentários, né? Como qualquer Zé da Galera. Né? <risos> e criou um bordão que, ele, que o Tele insistia em não deixar. Renato, Éden, nenhum daqueles craques da ponta, ele não queria que jogasse na ponta nenhuma das pontas. E ele gritava sempre bota a ponta, Tele! gritava que nem assim, um louco. Assim. <risos> e às vezes desligava o telefone na cara do Tele. Era, ah, era sensacional. <risos> e você via nas ruas, né, logo depois alguma, falando, de, falando alguma coisa de futebol, se o Brasil jogava mal, ela, bota a ponta, Tele! E o Tele não gostava. Eu lembro que o Tele Santana... <risos> Dizendo que é, todo mundo é técnico nesse país, até o Jô Soares. Muito bom,
0: muito bom. Deixa te fazer só uma última pergunta. Obira Bira, não sei se chegou a comentar isso com ele. Não sei se ele falava sobre isso, mas imagino que deve ter sido um baque muito grande nesse seu final de vida a perda do filho dele, né, Bira?
1: Foi grande. É, ele era apaixonado por aquele garoto, né? É, é, era um menino que tinha uma deficiência física. É, é, e é assim, mas ele viviam juntos, sempre que podiam, andavam de moto juntos é, era muito discreto, ele não gostava de, de se fotografar depois de um tempo ele até que liberou assim ele começou a achar que era um bom exemplo ele mostrar que tinha um filho diferente, vamos dizer assim, e quando o rapaz morreu, é, ele ficou muito muito magoado, chateado. Uh, aquilo afetou ele até profissionalmente ele né, vacilou um pouco durante um tempo é, acho, foi acho que o momento mais triste ele dizia que dois duas pessoas que ele mais sentia falta na vida, era o filho e a mãe a mãe também foi uma presença muito forte, muito influente né o pai viajava muito, então ele vivia com a mãe dele é, e aí como a mãe não tinha o pai como companhia levava ele para ver teatro para ver música clássica, enfim, tudo então ele dizer que a mãe e o filho eram as pessoas que ele mais sentia falta na vida. É. Bom, é isso.
0: Um, brevemente aqui, teria, daria para a gente ficar falando horas e horas sobre Nossa. o Jô Soares. E acho que isso, a, a partida dele vai gerar é, espontaneamente isso. isso e, é, e é importante porque realmente marcou. Uh, o país, né? O país hoje está entristecido com, com essa morte uhum. e se vem impulsionado a lembrar dele e de todas essas facetas todo mundo tem de alguma maneira, alguma história com o Jô Soares e como o próprio Bira comentou e a gente comentou aqui também, tem, a gente tem esse privilégio de ter uma das facetas que pouca, muito, nem todo mundo conhece, que é o Jô Soares, apresentador de rádio, falando sobre o jazz, uh, com o Jô Soares de Ancestry, que vamos apresentar hoje às nove da noite, um dos programas, o programa de estreia Vamos apresentar aqui e reprisar aqui na Rádio Dourado. Muito bom. Bira, obrigado, viu, pela, por esse tempo aqui com a gente e por poder falar sobre o Jô Soares. Brigadíssimo, Bira. Gente, é um
1: prazer falar com vocês e falar de Jô Soares então, para mim, foi melhor ainda. Obrigado. Abração, Valeu. Bira.
0: Agora 6 e 5, aqui no Fim de Tarde Dourado. daqui a pouco, diga, Leandro. Vou
2: destacar uma mensagem aqui de uma faceta de Jô Soares que um ouvinte mandou que a gente não falou. O Maurício de Interlagos. Que ele destaca aqui a elegância de Jô Soares no modo de se vestir de Jô Soares. Realmente estava sempre muito elegante ali. Eu lembro daquela época Verdade. das gravatas borboleta dele, que
0: eu achava maravilhoso. É, e, e redimiu os gordos também, né? Sim. Isso também é outra forma. Não
2: era um biotipo entre aspas, muito entre aspas, tá, gente? Padrão.
0: Exatamente. E sabia tirar sarro de si mesmo de uma maneira magistral.